0: de Bloque Norte, a luchar a los vives, por supuesto a los Angón, y gracias por lo, el gran ingreso seguro, haber tenido una tierrita, y tenerla ahí porque una familia me la dejó, y a la hora de la verdad, cuando le pregunten si la tengo produciendo, diga uno, uh, uy, yo pensé que esas tierras eran para tomar nomás y ellos dicen, uh, uy, no la pongas a producir, tenga mejores de subsidio. Si alguien pregunta por ti, tierra, que tú no sirves para nada Que se acabó este contrato, lo hermoso y lo lindo que es de poja Me duele mucho que tú, pobre, de qué familia soy yo Digas que se acabó mi tiempito, que no hay tierra extra, que el juez sentenció Vete querido, pobre a todo el mundo, que soy un paraco mafioso también. Dile a todo el mundo que te expulsaba, con mis amiguitos toditos de bien. Que si alguna vez mueres es pernancada, es por obra y gracia de un tal Jorge. Ahí sí si me niega y acusa antes de que ya casa la avanzará. Así niegas a Cristo, destino en el cielo, en el más allá. Y niega su camino de pobre bienaventura. No quieras Jesucito y reniega del dogma con facilidad. Si sigues jodiendo, te abrimos en dos. Y levantas la mano igual a dos. ¿Cómo vas a negar que no te ayude? Si tu hija en mi casa casi violé. Ahí cuando al principio llamé, dijo que yo era un expoliador. bestia. Me subía a la camioneta, le corté la pierna, lo dejé manco. Sigue hablando mal de mí, tonto, que soy un malito loco. Obvio, que con los son machos, sin él un muchacho que nació huevón. Cuando por la finca del patrón andaba, miraba bonito, yo era tu ñeñe. Y ahora que está muerto conmigo la coges. Hablando pa' una de serie matar y fe. Que soy un paracunar con poco hombre. Y que por ello tengo puesto que soy titeré. Ay, mi gente de bien. Y ahora la la juego la vida. Bendito por llevar la misma sangre José Abdul y Pablo Cobar. Gracias, gracias por seguir gracias, con nosotros.
1: Con nosotros. Gracias, gracias por seguir con, con Radio, Radio, Radio. Radio, 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 Radio. Los diales de mi patria. Acompáñeme en esta emocionante aventura. ¡Opa! ¡Que se sienta la magia de fin de año de Radio 1! ¡Recuerden nuestro gran especial! lo vamos a tener este fin de semana, viernes, sábado y domingo, música de esta que usted no se puede perder. Haciéndole la magia, haciéndole el Ole al
2: fin de año de Radio 1. Mi nombre es Paito Caicedo, los estoy acompañando.
1: entonces eh, la primera parte cita de este análisis de 88.9 Radio 1 o bueno no análisis es como un comentario o serie de comentarios como habíamos eh, o había dicho en, en un comienzo que era eh, ver todos los diales que había en la FM y en la AM pasamos anteriormente por lo de Oasis que era una emisora de Madrid que era cristiana que pedía plata aquí en Radio 1 ellos regalan plata es de la empresa de RCN que tiene muchísimo poder, el, muchas emisoras de Radio 1 a nivel nacional, no sé si tendrán en pueblos pequeños también, y pues uno entiende que pues por si va ciudades o regiones tengan sus propios eh, comentaristas o periodistas, o bueno, la idiosincrasia de cada, de cada lugar aquí en Bogotá, pues tienden como a... a, a al ser la metrópoli, ¿no? Donde llegó todo el mundo Fruto de muchas cosas eh, Tienen como centralizar eso de hacer que todos sean partícipes de eso Entonces esa radio popular Quiere a la vez ser entre cosmopolita Y ordinario de pueblo Que, que pues es la idea de Como de Radio 1 Es pues lo que muestra Que uno dice, bueno, pues La forma en que hablan La forma en que, en que, en que transmiten las cosas Pues no es como muy... Muy de ciudad, eh, pero tampoco es muy de pueblo Como que parece Radio 1 a mi modo de ver, un, un, como un cómic Como una caricatura, perdón Una caricatura de lo que vendría siendo gente de pueblo Yo sé que la gente de pueblo no es así de ordinaria O sea, aquí creo que lo exageran En esta parte, en la primera parte dicen Pues muy contenta la señorita Paola eh, Que pues regalan millones de pesos eh, y pues que eh, también están muy contentos con el hecho de que ya casi llega Navidad O sea, en tres meses vamos a saltar septiembre, octubre y noviembre no lo vamos a pasar por la galleta porque no existe, no hay nada ahí Pero pues es afán como llegar a diciembre, ¿a qué? En diciembre pues son las novenas, eh, tema de tomar eh, 24, 31 y ya, y otra vez volver a lo mismo en enero, entonces no sé, es una afana y absurdo que, que manejan todas estas emisoras.
2: ¿Tura? denominada Oliver Sinisterra. Esto porque se les acusa, según la Fiscalía General de la Nación, del homicidio de un líder social. Se trata de, al parecer, los autores materiales del asesinato de Omar Moreno en la ciudad de Ibagué. Por tanto, pues así se ha confirmado por parte de la Fiscalía en cuanto al envío a la cárcel, a chupar barrote a estos dos. 12 presuntos disidentes de la guerrilla de las Farc, Pues eh, precisamente les enviaron con la medida de aseguramiento intramural porque al parecer que pertenecen a la columna Bolívar Sinisterra, con injerencia en los departamentos de Nariño, exactamente en Tumaco y en otras regiones del territorio nacional. Se trata de Robert Antonio Rivadeneira Sevillano, alias Anthony, así como de Jan Weiner Hernández, alias Cali, quienes habrían participado en el homicidio de este líder social Omar Moreno en la ciudad de Ibagué. El cual se cometió el pasado 28 de diciembre del año 2020 en el sector La Guayacana, en ese puerto nariñense, en el, en el departamento de Nariño y en el municipio de Tumaco. Pues se van acusados por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, el porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública, el concierto para delinquir y, ojo, se podrían ir a chupar barro por más de 40 años en la cárcel.
1: Aquí en esta parte de Radio 1 hablan de una noticia en ese momento muy importante, ¿no? Eh, a las 8 de la noche, desinformando porque más que, que brindar una, una noticia, están enredando una noticia. Eh, yo entiendo que unos señores desertores de las FARC que entran a ser miembros de una un, un grupo que se llama no sé Oliver Sinisterra y aquí en los, los periodistas dicen presunto entonces presuntos miembros de la columna de Oliver Sinisterra eh, del área de Tumaco eh, eh, por el lado del Pacífico obviamente eh, y que mataron a alguien aquí en Ibagué eh, hay varios cientos de kilómetros, de diferencia entre eso y el periodista enviándolos a chupar barrote indica que los mat lo mataron a un líder social en Ibagué y después eh, que lo mataron en Tumaco no sé si se confundió con Ibagué o con Tumaco o si el grupo era Tumaco y se confundió con Tumaco desinformó ahí, enredó el asunto eh, fue muy curioso porque pues no es nada de... Eh, previsto ni planeado este este análisis como siempre entonces pues ahí se da uno cuenta eh, ellos son muy buenos para darnos los precios de corabastos de la papa de todos los productos pero como para que den noticias de este estilo como que no son no es su, su fuerte ¿Quieres ser ganador? Soy Dora Ruiz, Guzmán Dorita. Feliz ganadora de cuatro mercados Con Radio 1, la emisora que entrega Muchos millones de pesos en mercado Aquí la señora Dora Ruiz O Dorita, como dice Paola Se ganó cuatro mercados No fue ni uno, ni tres, ni dos Sino cuatro mercados No sé cómo eh, No me explico qué tuvo que hacer Para ganarse cuatro eh, Si tiene cuatro Núcleos familiares, ella... Eh, no sé, tiene otra pareja, hijos por un lado por el otro, no sé cómo hicieron, pero fueron cuatro mercados, no me explico cómo participó en eso y por qué cuatro, eh, pero pues esta emisora tiene un montón de plata y pues sé por experiencia que hay algunas emisoras que efectivamente, conocí a una persona que pagó el arriendo ganándose en una emisora, pero pues eh, sería la única en toda mi vida de resto nunca había escuchado a ningún tipo de persona que se había ganado algo en la radio y menos pues cuatro mercados
2: monotonía bueno, en tu
1: vida estás aburrido de estar siempre en la misma situación de deudas de problemas de tener enemigos que te hacen la vida imposible te sientes desesperado, juegas al chance o a la lotería y no ganas nada. Te sientes de malas en el amor, tu pareja te dejó y quieres recuperarla. La monotonía,
2: una familia disfuncional, el pasado, la poca pasión, el desgaste en el amor, terceras personas. Personas chismosas y envidiosas pueden ser la causa de tus males. Protégete con la salud energética del universo, alejando toda mala intención, maldición generacional, trabajos oscuros, mala suerte, bloqueos en el amor que haya en tu vida. Yo, Mariana y Salomón de la Prosperidad queremos que tomes la mejor decisión de tu vida visitándonos en consulta, apunta el número, te garantizamos que disfrutarás ahora del amor, del éxito, la prosperidad y la buena suerte con el número de riqueza que te doy personalmente en consulta.
1: Aquí la señora que no me acuerdo el nombre, ella y en alianza con Salomón, el señor Salomón, el famosísimo Salomón, el que hacía un montón de bobadas en televisión y, y pues tiene un templo con leones chinos en la entrada, con elefantes, con ángeles, con un montonón de cosas. El tipo medio cualquier cosita espiritual que encontrara la la metió allá en su bodega espiritual. Y con esta señora dicen que solucionan todo deudas, envidias, eh, todo lo malo eh, que usted pueda sufrir con un número de la suerte, con un número en un chance. Eh, como siempre pues la solución fácil de todo pues que no es tan fácil porque pues si si se soluciona primero todo con un número de chance No sé si el chance hace que uno le ayude a que la gente no le tenga envidia Yo creo que antes le da como más envidia Y si el chance le ayuda a recuperar a la familia, a la esposa Y qué tal le usted haya sido una remierda en esta vida Y pues parece que esa señora le soluciona todo Entonces lo tiene que a uno transformar de dentro hacia afuera con un número eh, Como siempre todas estas emisoras de lo popular No sé si mezclan lo supersticioso de formas ya muy bizarras porque no finalmente son soluciones absurdas que no 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 real, no, no solucionan realmente nada o sea son soluciones parciales eh, porque hay personas que llaman y dicen que sí funciona pero pues no sé por 60 mil pesos 30 mil pesos dan número pues todo el mundo ya estaría lleno de plata pero eso es igual de de real que todo el asunto de los cuatro mercados o de los premios, o de las loterías, y más que todo en este país, que todo se lo roban y todo, es muy corrupto. Se aprovechan de la gentecita con sus creencias. Y los quiero invitar a que no humanicen a sus mascotas. Alejandro Bogotá Montaño, no es periodista, pero está en Radio Plexo. La vida y la vela. La muerte no es apagar una vela sino que el cuarto que contiene nuestra esencia se nos queda pequeño ante el crecimiento desproporcionado de experiencias, tanto tomadas como desperdiciadas como despreciadas, porque creo firmemente que el universo gira alrededor de nosotros, queriendo nuestra atención, nuestra mirada, nuestra intervención. Nos encontramos debajo del embudo, del millar de percepciones, siendo nosotros el destino, el lugar, el fin, a donde deben llegar y ser contenidos todos ellos. Y porque también no hay más oxígeno que quemar dentro del cuarto. Imaginen una velita, con una flama tan fina y atenta, que no lastimaría a la más pequeña de las criaturas, solitaria en medio de un cuarto, en ese momento muy grande, con un considerable volumen de aire. En la última parte, arriba, bien arriba, hay una pequeña ventana. Los años no hacen que se consuma la vela, sino al contrario, que ésta crezca, al igual que consume más y más oxígeno. Su flama es la soberbia contenedora de flegetonte, más noble aunque menos eficiente. Un día no es una velita, una vela, es ya un velón. Ocupa casi todo el cuarto y ahora es posible mirar finalmente por la ventana y es entonces comprendido absolutamente todo. Vemos ese panorama como un gran pesebre, millones de seres, de cuartos, diluidos, matizados, por sobre las montañas trascendentales del todo lo que era posible conocer. Lastimosamente es su determinante fortuna quemar hasta la última parte del aire y es por lo tanto extinguida antes de llegar al techo. Al comienzo se ve un cuarto gigantesco, la casa, la familia, el barrio, los amigos, la localidad, la ciudad, los problemas, el amor, Santa Marta, Argentina, los otros, el cielo, los anhelos, la galaxia, la vida. Nos morimos de tantas posibilidades vida, y tampoco espacio esta sección aquí en radio plexo se llama venga le leo un ratico gracias por seguir conectados a radio plexo San doctor de la iglesia y antisemita. San Efren, del 306 al 373, merecedor del más alto título de la católica, cítara del Espíritu Santo, mansedumbre, hombre de paz en Dios. Fue uno de los más encarnizados enemigos de los judíos de todas las épocas. Él, que descendía de una familia cristiana y que ya de niño dio muestras de su carácter ofensivo y brutal, como demostró apedreando durante varias horas la vaca de un pobre hasta matarla, más tarde hizo gala del mismo talante en su polémica contra los judíos. Este profesor de la Academia Cristiana de Nisibis, en el país de los dos ríos, es decir, entre el, entre el Tigris y el Éufrates, los apostrofó de canallas y serviles, dementes, servidores del demonio, criminales, sanguinarios incorregibles y 99 veces peores que cualquier no judío. A los deicidas, el doctor de la iglesia prefería contemplarlos como simples asesinos. Este santo antisemita, por otra parte, fue el autor de los cánticos más antiguos de la iglesia, el primer canto de villancicos de la cristiandad. Formó un coro de voces femeninas que recorría los templos de toda el Asia Menor interpretando una versión musical de la historia sagrada compuesta por él y que se entendía sin necesidad de mayores explicaciones, como dice Hummeler, otro católico. Tampoco hacía falta muchas explicaciones para entender que a San, es San Efren no le gustaban los judíos. Este autor, cuyos méritos la iglesia juzgó tan importantes que los conmemoró por duplicado el 28 de enero en la iglesia oriental, y el 18 de junio con la iglesia occidental. Jamás se cansó de comparar la pureza radiante del catolicismo y de los profetas con la necedad, el hedor y los asesinatos del pueblo judío. Salud a ti, noble iglesia, que todos los labios pronuncien tu elogio, tú que eres libre, del hedor de los apestosos judíos. Según asegura Efren cuya proclamación como doctor es ciesiae, si data de 1920, el pueblo judío intenta contagiar a los sanos sus antiguas enfermedades. Con la cuchilla, el cautiverio y la medicina que requerían sus propios males, intenta descuartizar los miembros llenos de salud. El esclavo embrutecido intenta colocar sus propias cadenas a los hombres libres. Con insistencia sugiere el admirable Efrem, como dice Teodoreto, el gran clásico de la iglesia siria, como dice Altaner, otro católico, que si el pueblo judío mató a los profetas y mató también a Dios, ¿qué otros crímenes no cometerá? Demasiada sangre ha derramado, ya no dejará de hacerlo, solo que antes mataba en público y ahora asesina en secreto. Huye de él, desgraciado porque no ansía otra cosa sino tu muerte y tu sangre. Si quiso que cayera sobre él la sangre de Dios, ¿piensas que temerá derramar la tuya? A Dios clavaron en la cruz. Los profetas fueron degollados como corderos. Matarifes se hicieron cuando vinieron médicos a sanarlos. Corre, huye, busca refugio en Cristo. Aléjate de esa nación enloquecida. El Hijo de Dios visitó a los descendientes de Abraham, pero los herederos se habían convertido en asesinos. El Lexiconfort Theologie Ur Kikretsch, recopilado por el teólogo y padre benedictino Egmund Beck, ha dedicado a Fren un artículo relativamente largo, pero no dice ni media palabra del furioso antisemitismo del santo varón. Bueno, entramos, después de ese capítulo, con San Efrén a uno de los que me encanta y que no tuve que esperar mucho, y ustedes tampoco, y es Juan Crisóstomo, doctor de la iglesia y también antisemite. Más furibundo que Efrén en sus ataques contra los miserables, inútiles judíos, desde el siglo VI, Juan Crisóstomo mereció, a pesar de ello, ya que no precisamente por ello el epíteto de Crisóstomos, que significa boca de oro. Desde el Bill se le añadió el predicado de sello de los padres, es decir, que su palabra era siempre la última y definitiva. En muchos escritos y en ocho largos e incendiarios sermones, de los que prodigaba hacia los años 386 y 387 en su ciudad natal de Antioquía, ese predicador de insignificante apariencia, enfermizo, dotado de poca voz pero muy popular, pocos crímenes o vicios quedaron pendientes de ser atribuidos a los judíos. Uno de sus sermones, en el que, para empezar, presumió de haber alcanzado ya su objetivo de confundir a los judíos y taparle la boca, fue tan largo que el orador terminó completamente afónico, pero reanudó la lucha al día siguiente, fiestas de las expiaciones, por cierto. Hijo de un alto oficial y ex jurista, como predicador considera que la función del sermón estriba sobre todo en reconciliar, en consolar, puesto que las escrituras en sí solo contienen consolaciones. Pero en lo tocante a los judíos, no deja de fustigar el sentido homicida de los mismos, su carácter asesino y sanguinario. Así como ciertos animales tienen veneno, explica Crisóstomo, igualmente vosotros y vuestros padres estáis llenos de afán de matar. En particular, los judíos contemporáneos de Jesús cometieron los mayores pecados. Estaban ciegos, carecían de escrúpulos de conciencia, maestros de iniquidades, afectados de una especialísima corrupción del alma parricidas y matricidas. Ellos mataron a sus maestros con sus propias manos, lo mismo que hicieron con Cristo, crimen capital, antes que él palidecen todas las demás abominaciones y por el que recibirán un, carigo, un castigo terrible. Serán proscritos, pero no según las leyes habituales de la historia universal, sino que será una venganza del cielo una venganza más insoportable, más terrible que ninguna de las conocidas hasta ahora, sea entre judíos o en otros confines del mundo. El patrón de los predicadores, cuyas obras, que son 18 tomos de la patrología graeca, han merecido en el siglo XX y por lo tanto del benedictino Crisóstomo Baur, la calificación de mina inagotable unión perfecta y ejemplar del espíritu cristiano con la belleza helénica en las formas. Dedica a los judíos epitetos tales como diabólicos, peores que los sodomitas, más crueles que las fieras. Contra ellos, cuyos cultos y cuya cultura ejercían precisamente gran influencia sobre los cristianos de Antioquía, lanza reiteradas acusaciones de idolatría, además de tratarlos de estafadores, ladrones, epulones y lujuriosos. Los judíos viven solo para su barriga, sus instintos, y solo entienden de comer, beber y abrirse las cabezas los unos a los otros. En su desvergüenza son peores que los cerdos y los cabrones, dice, o como dice Baur. Sus sermones suelen ser de estilo dialogante, pero noble y elevado. Crisóstomo, cuyos escritos son más difundidos y leídos que los de ningún otro doctor de la iglesia, difama a los judíos más gravemente que ninguno de sus predecesores el más grande hombre de la iglesia antigua, dice Tainer, que se lamentó alguna vez de que no hay nada más duro de sobrellevar que los insultos. Enseñó que no se debe tener trato con demonios ni con judíos, que estos no eran mejores que los puercos y los machos cabríos, peores que los lobos juntos, y que mataban a sus hijos con sus propias manos. Aunque esto último hubo de retractarse más adelante, y dijo que, aunque ya no acostumbraban matar a sus propios hijos, sí habían matado a Cristo, y eso era mucho peor. Los judíos reúnen en coro de los libidinosos las hordas de mujeres desvergonzadas, y todo ese teatro junto con los, sus espectadores los llevan a la sinagoga. Así pues, no hay ninguna diferencia entre la sinagoga y el teatro, pero la sinagoga es más que un teatro. Es una casa de lenocinio, un cubil de bestias inmundas, una madriguera del diablo. Y las sinagogas no son el único refugio de ladrones, mercaderes y demonios, porque lo mismo son las almas de los judíos. Aconseja a los cristianos que no consulten a médicos judíos. Antes morir, que se alejen de todos los judíos, como peste y plaga del género humano que son. Y puesto que los judíos pecaron contra Dios, su servidumbre no conocerá fin. Muy al contrario, se agravará día tras día. Casi palidece un stranger en la comparación con este predicador de la gracia divina. Pero incluso después de la Segunda Guerra Mundial, se le certifica su grandeza, su humanidad, su humor suavísimo, que exhala un aroma como arroz, dice un tal Ann Wander así como la viveza cordial del lenguaje, que todavía dice cosas al hombre moderno que le tocan de cerca, según otro teólogo llamado Kraft, o que las homilias de Juan en parte se leen todavía hoy como sermones cristianos, caso seguramente único en toda la antigüedad helénica, como dice Kampenhauser. Mientras que Hummeler, en tiempos de Hitler, no lo olvidemos, nuestra agitada época, le alaba su elocuencia arrebatadora y su tremenda capacidad de sugestión sobre las almas. Con extraordinaria insistencia vuelve Juan Crisóstomo sobre el tema de la eterna servidumbre de los judíos y abunda, de acuerdo con Pablo o los profetas, en lo de los castigos más graves por la incredulidad de los judíos. Incluso cuando Pablo todavía busca razonar para presentar la cuestión bajo una luz más benigna, Juan constata satisfecho que no las encuentra tal como están las cosas. Incluso lo que dijo de ellos sirve de acusación todavía más grave. Y supone una nueva condena contra los judíos. Un golpe. Y la maldición del profeta. Oscurezcanse sus ojos de tal modo que no vean y haz que sus espaldas estén cada vez más encorvadas hacia la tierra. Apenas merece comentario alguno para el santo, pues... ¿Cuándo ha sido tan fácil como ahora capturar a los judíos y hacerlos prisioneros? ¿Cuándo habían corvado tanto el Señor sus espaldas? Y lo que es más, que no habrá poco redención de estos males para hechos. ¿Cuándo ha sido tan fácil como ahora capturar a los judíos y hacerlos prisioneros? ¿No es, invi ¿no es eso invitar a la persecución a la caza contra los judíos? Para Juan. Gran luminaria del orbe terrestre, según Teodoro, Teodoreto, los judíos son como los animales, que no tienen uso de razón, llenos de embriaguez y de gula, de extrema perversidad. No quieren doblar la cerviza al yugo de Cristo ni tirar del arado de la doctrina. Pero tales bestias, que no sirven para el trabajo, solo son útiles para el matadero. Y así ha sucedido con ellos, que habiendo resultado inútiles para el trabajo, se les ha destinado al matadero. Y por eso ha dicho Cristo, pero en orden a aquellos enemigos míos que no me han querido como, que no me han querido por rey, conducidlos acá y quitadles la vida en mi presencia. Levítico 19-27. Con razón dice Franz tinen que resulta difícil no ver en estas palabras la invitación al genocidio contra los judíos y considera muy probable aunque no demostrable que hubiese una relación entre estos sermones odiosos y las actividades antijudías en la parte oriental del imperio. En sus sermones antisemitas, Juan, con metódica perfidia, pone siempre en boca de que, del Cristo palabras que en su intención eran metafóricas, entre sacándolas arbitrariamente de las parábolas, como en la de las diez minas que acabamos de citar, donde no es Cristo quien habla, sino el supuesto rey dirigiéndose a sus siervos. Es también característica la reiteración de Crisóstomo sobre los vicios antiguos de los judíos. En lo tocante a vicios actuales, poco tenía que enseñar a sus ovejas, ni habrían salido moralmente aventajadas en la comparación con los judíos. De los judíos del pasado, sí podía decirse que vivían en la impiedad y en el pecado sin omitir los más graves. Adoraron el becerro de oro y profanaron el templo, que degollaron profetas y arribaron altares. Era una palabra que el judaísmo había descendido a todo género de aberraciones, hasta la saciedad. Y es que la realidad era bastante distinta, y no poca la influencia de los judíos en una ciudad como Antioquía, capital oriental del imperio, donde la comunidad judía era especialmente numerosa. Se consultaba a sus médicos, se celebraban sus fiestas, se bailaba a pies descalzos con los judíos en el mercado... Se respetaban sus ayunos, se juraba por los libros santos de la sinagoga, se solicitaba la bendición al rabino y quizá fue esto último lo que más molestó a Crisóstomo. Fin del episodio, del capítulo, del programa, de la emisión, eh, aquí eh,
2: desde este podcast, muchísimas gracias.